0: Fala, galera. Tudo tranquilo? Vamos para mais uma noite de live. Hoje é uma live que está sendo negociada há muito tempo. Foi mais difícil negociar a live com essa pessoa do que com os convidados, de maneira geral. Hoje é a Catarina que vai falar sobre a profissão dela, que é ser enfermeira. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para quem está chegando agora. A maioria me conhece, mas sempre está chegando inscrito novo. Eu sou o Leandro, aqui do canal DRP, vivo no Porto. Tem aqui o canal da ERP com mais de 100 vídeos espalhados pelo canal. Live eu já perdi as contas. E hoje estamos com essa live especial fora do tema que Portugal? Mas é um tema que eu tinha prometido para vocês quando fizesse 5 mil inscritos. E a gente fez 5 mil inscritos no final de semana. E já vou pagar a minha dívida. Antes de eu colocar a Catarina, deixa eu agradecer aqui. Que eu recebi uma doação antes mesmo da live começar da dona Áurea, eu acho que a dona Áurea é vizinha da minha mãe, não tenho certeza, pela foto eu não tô reconhecendo, mas muito obrigado, obrigado pelo canal fofo, sabe, a gente fica feliz. Quem quiser ajudar, dá para fazer também doação como a dona Áurea fez. E deixa eu dar o boa noite especial aqui pro professor Severino, que tá sempre aqui, a Luciane, que também tá sempre aqui, tá faltando alguém. Cadê? O Ricardo, que também já estava aqui, que eu vi comentário dele. Então, boa noite para vocês. E deixa eu colocar aqui a Catarina, que já está na espera. Né, dona Catarina? Sim. Boa noite. Eu estou fazendo aqui meus agradecimentos e falando como foi difícil negociar e assinar um contrato para uma live com você. Né? Você é difícil aparecer no canal.
1: Pois é. Sim. <risos>
0: Catarina é um pouco tímida, gente. Então ela não gosta muito normalmente de aparecer. Vocês veem que tem poucos vídeos com ela, mas vocês gostam quando ela aparece. E lá no Instagram também é a mesma coisa, ela não aparece muito, mas de vez em quando ela dá as caras, hoje ela veio dar uma ajuda aí pra gente, que a nossa convidada, que seria hoje, teve um probleminha. E aí a Catarina tá vindo de um plantão, né? Que hoje chegou em casa, trabalhou de 10 e meia até 8h30. Até 8 e, meia. 10 e hoje 8 e 10, 8, 6, e hoje veio aqui falar um pouco da enfermagem aqui no canal. Então, como já é praxe, Catarina, se apresenta quem é você, quanto tempo você está em Portugal, e depois daí a gente começa o nosso bate-papo, que vou falar como... eu falar, Teve alguém que comentou antes de eu ter a ideia, falou, quando fizer a live com a Catarina, é cada um um cômodo da casa, porque assim o convidado não recebe influências do entrevistador, entendeu? <risos>
1: Bom, estou no quarto, então, Leandro. Exatamente, eu estou na sala. Bom, é isso. Boa noite para todo mundo. Uh, sou a Catarina, uh, sou enfermeira, já formada há 10 anos, me formei no Brasil, no Rio de Janeiro, uh, já trabalhava um total de 8 anos na minha área. E esse tempo que eu fiquei aqui em Portugal é o tempo que eu fiquei parada até conseguir validar o meu diploma e agora, finalmente, é, reingressar, né, entrar novamente uh, no mercado de trabalho é, português.
0: Então, vamos começar lá atrás. No Brasil, porque, oh, galera, hoje não é porque Portugal, a gente hoje é focado na enfermagem, que já mandaram a pergunta no Instagram, tô com as perguntas aqui listadas. <risos> vocês também vão fazendo pergunta que eu vou pegando aqui de vez em quando, encaixando quando a Catarina der uma abertura. Olha, é...
1: é a profissão da filha do
0: seu Severino? Olha, não sabia, professor. Oh,
1: Olha, a gente que fala que tanto tempo,
0: eu não sabia, que legal. Catarina ama ser enfermeira, né?
1: É verdade, assim... O eu, eu tempo que eu, fiquei, que eu fiquei parada aqui, né? Desde que a gente chegou... É, eu passei por tantas emoções e sentimentos... E eu descobri que eu sou uma pessoa que eu gosto do que eu faço... Eu gosto da minha profissão... E senti muita, muita falta, assim... Para mim é gratificante.
0: É, eu, eu costumo falar que a Catarina é uma das poucas pessoas que eu conheço na vida que escolheu a profissão que realmente ama. Porque a gente acaba que vai escolhendo a profissão porque dá dinheiro ou porque é alguma coisa da, da, da época ali, como, por exemplo, eu acabei parando na tape porque na, na altura <risos> era a profissão da época. Mas a Catarina, eu falo, é uma das poucas pessoas que realmente ela se dedica, que faz com carinho e ama o que faz. Ela sofre por não fazer quando ficou sem, sem a enfermagem na vida dela. né?
1: Sofri bastante. e Quando eu cogitei e pensei nas possibilidades de não dar certo aqui, eu fiquei bem desesperada, e eu acho que isso é herança da minha avó, né? Minha avó também era enfermeira.
0: Verdade, já então, vem de família, que é... tá no sangue, né?
1: Acho que tá no sangue.
0: Então, vamos lá. Como é que foi no Brasil a sua preparação para fazer a equivalência aqui em Portugal? Você já sabia... É, dá um overview para a galera que, tipo, chegar aqui como enfermeira, você não consegue trabalhar. É necessário fazer equivalência. Então, é necessário ter documento, alguns documentos do Brasil. O que, que você já se preparou no Brasil para trazer aqui? E quando você fosse chegar na fase de entregar para a faculdade, você já sabia que aquilo ia ser necessário. Como foi no Brasil para você?
1: É, na verdade, quando a gente, enfim, tomou a decisão e teve a ideia de vir, é, lá ainda no Brasil, eu comecei... Uh, já pesquisar fazer algumas buscas na internet de como que funcionava a profissão aqui uh, fiz contato através de e-mail com algumas universidades aqui em Portugal uh, como a gente já sabia que seria no Porto então busquei algumas universidades aqui no Porto tanto públicas quanto privadas Uh, perguntando como que é o processo, enfim. Só que naquela época, né, antes, em ah, 2018, 2016, Foi 20... é, ah. 2017, 2018, o processo era completamente diferente. Eu lembro que além das universidades aqui do Porto, eu também fiz contato com Braga, que é o Minho, e a de Aveiro. E na época Aveiro era a minha primeira opção. E, e elas, a gente usava um outro termo, acho que a gente usava é, validação de diploma, uma coisa assim mesmo, e tudo que eles me passaram de informação, algumas inclusive até falavam que não faziam processo, que a diferença da carga horária era muito grande, e aí indicava outra universidade que... Que fazia o processo, ou que tinha já, já, já vinha trabalhando com, com essa questão dos diplomas estrangeiros, dos, dos diplomas brasileiros, enfim. Mas eu realmente, antes de vir, a primeira coisa que eu fiz foi providenciar toda a documentação que eu tive conhecimento, uh, que eu precisaria aqui, pelo menos o básico. né Então, é, o diploma, né? O diploma não, da graduação,
0: é, diploma, da,
1: diploma <risos> da graduação. Uh, o histórico da graduação, histórico escolar. Também, diploma histórico do ensino anterior, né? Do ensino médio, do ensino fundamental. O uh, que mais? Isso ah,
0: teve que apostilar é, no Brasil, certo?
1: Sim, eu também trouxe declarações das instituições que eu trabalhei. Então, como eu trabalhei em dois hospitais no Rio de Janeiro, é, eu pedi declaração de, de trabalho. No, no primeiro momento foi assim, aqui ah, eu, Catarina, trabalhei como enfermeira ah, no setor X durante tanto tempo na instituição X. E aí eu consegui das duas, das duas instituições. Ah, também peguei os certificados dos estágios extracurriculares que eu fiz, porque enquanto acadêmica, como eu não era técnica de enfermagem e eu não tinha experiência na área, para eu buscar essa experiência né, e, e me integrar mais, eu fui uma pessoa que eu busquei fazer estágios extracurriculares durante a minha graduação, então eu fiz quatro, uh, e aí eu peguei os certificados desses estágios e também uh, reconheci firma e apostilei. Na verdade, uh, apostilar mesmo... Foi só o diploma histórico. Ah, importantíssimo a ementa da sua graduação. Esse é um ponto-chave, né? Porque aqui a o primeiro, a primeiro passo, o primeiro caminho, é você solicitar uma análise curricular. Vocês se e solicitar uma análise, uma análise curricular. E essa análise curricular, eles usam toda a emenda da sua graduação e fazem uma análise, um comparativo com a emenda do curso deles. E aí, com isso, eles vão te acreditando o que eles acham e entendem que é que vale, que dá no mesmo. E o que não vale, eles decidem porque... que você tem que fazer aqui novamente, estudar, complementar, enfim.
0: Espera aí, antes que você... Eu já pensei que você ia entrar já na parte da equivalência de análise. Eu falei, espera aí que ainda tem coisa no Brasil, né? Espero.
1: Não, calma,
0: calma. É, o apressado eu... é você. Eu sou super apressada, 220 sempre. Perguntaram aqui: tu chegou a fazer contato com a ordem dos enfermeiros ainda no Brasil ou não, daqui de não. Portugal?
1: Eu, ai, agora eu tô tentando lembrar. Eu não lembro
0: mas eu... de você fazendo com a ordem.
1: Não, eu acho que não, porque. quando tu por, chegou. Porque na época eu já sabia, porque assim, há muito, muito tempo atrás, há muitos anos, a ordem fazia a validação de diploma, sim. Tinha um processo automático que a ordem validava os diplomas e pronto. Só que deve ter tido alguma revolução aqui em Portugal em relação a isso. Brincadeira, mas da, enfim. É, alguma alteração, né? Alguma alteração. E a ordem passou a não validar mais esse, os diplomas através deles. Na verdade, isso era justamente por causa da diferença da carga horária. E o que pesa não é a carga horária total do curso. É a carga horária de estágio. A graduação de enfermagem, que aqui em Portugal, na verdade, não é graduação, é licenciatura. É, o título aqui é de licenciatura, enquanto no Brasil a maioria dos cursos é de bacharel. É, a, a, aqui eles estudam em horário integral, a gente lá no Brasil, a maioria é, é meio período, né? porque a gente faz manhã, tarde ou noite, principalmente muita gente estuda à noite porque trabalha. E uh, é esse tempo de, de horas de estágio que é a grande diferença, porque eles exigem que metade da carga horária total da licenciatura seja de prática e de estágio. E isso a gente não tem. Eu, particularmente, não conheço nunca ouvi falar em nenhuma universidade do Brasil que consiga cumprir isso. Uma vez me falaram que a USP em São Paulo teria... Mas eu acho ainda assim que quando bate na tecla de ser estágio ou ensino clínico, a prática mesmo, né, o hospitalar não consegue atingir. E aí foi quando a ordem dos enfermeiros aqui em Portugal passou a não fazer mais essa validação, que antes você pagava uma taxa, acho que era 90 euros, uma coisa assim. E eles faziam análise e pronto. É, quando eu estive lá, eles me falaram. A gente chegou a validar diploma de muita enfermeira há muitos e muitos anos atrás nesse processo. Agora não mais. Agora todo o processo é sempre através de uma universidade. Então, você tem que fazer a escolha de uma universidade, seja ela pública ou privada, e dar início através de uma universidade. Posteriormente, com um diploma português ou europeu, aí sim você faz contato com a Ordem dos Enfermeiros e dá entrada na sua solicitação de inscrição.
0: Sim, deixa eu botar uma pergunta aqui da Cauane, que fez uma live top aqui no canal falando sobre ser professor em Portugal. Se você apostilou de forma do ensino médio também ou só da licenciatura, no caso da sua faculdade?
1: Eu apostilei tudo, eu lembro que eu quis pecar pelo excesso, né? como eu sabia que os documentos brasileiros aqui eles só tinham validade apostilados, eu apostilei todas as minhas todos os meus documentos de, de, de escola, de ensino, de, de curso, enfim, tudo isso eu é, reconheci firma, né, porque a gente teve que levar na, na... Como é que é o nome daquilo, amor? No
0: cartório.
1: <risos> no cartório. <risos> como é? é eu, eu vou te ficar... falar
0: conservatório agora, eu falei, pois não, é. conservatória é de Portugal.
1: Eu tive que ler, eu levei tudo nos cartórios uh, para reconhecer a assinatura, né? reconhecer a firma, e depois eu apostilei eh, toda, toda a documentação. Eu lembro que a gente gastou uma grana disso, Bem, fala, mas, é, mas foi necessário. Mas, por exemplo, depois que eu fiz a minha... O meu, dei início ao meu processo aqui, a universidade que eu escolhi, ela me solicitou, após a primeira análise, alguns documentos extras para esclarecer. E aí, esses documentos, ela já me sinalizou, Catarina, não precisa serem, não, eles não precisam estar apostilados. Basta reconhecer a, a assinatura firma das, das pessoas que vão assinar, que vão validar esses documentos.
0: Mas aí foi a faculdade, é melhor pecar pelo excesso do que não Sim, trazer apostilado.
1: Eu, eu concordo, mas eu acho que pelo menos o básico, ementa, é, diploma, histórico escolar tem que estar apostilado. E Sim. a a, na época que eu fiz uma pesquisa, eu acho que era o Minho, ou a de Aveiro, ainda exigiam uh, uma cópia da monografia.
0: Que tu também trouxe a sua, que a gente eu, foi buscar antes de... Eu de...
1: trouxe, é, eu trouxe, mas eu não apostilei, nem reconheci, nem nada. Mas eu trouxe, e, mas de fato não precisei, não foi solicitado em nenhum momento.
0: Deixa eu só responder uma pergunta aqui, que é da Marlene, que é enfermeira também. Ela é portuguesa. Se Marlene quiser fazer uma live aí falando como é ser enfermeira desde a formação em Portugal, tá convidada. Eu Marlene, acho a, a
1: ideia é ótima.
0: Exatamente. Marlene, apostilar é você reconhecer o documento que é brasileiro para outros países que aceitam o, apost... o apostilamento de Aia. Então é um processo que a gente faz para o documento ser aceito aqui em Portugal.
1: É um acordo, né, que tem entre os países, então... se dá como. É... Como é que se fala? Não sei o que é de Aia. E, eu tô botando aí... um
0: comentário aqui, que foi o Rui que colocou que tinha que estar cada um no seu devido lugar.
1: Como Isso aí, assim? Rui. Não você entendi. no quarto
0: e eu na sala para ficar separado no padrão das lives, e não os dois ah... no mesmo lugar, entendeu? Ele tinha ah, comentado, sim. entendeu? Aquilo que eu falei no início da live. Sim, sim, sim. Então, e depois você, <risos> viemos para Portugal. Como é que foi quando chegou a Portugal? Você buscou essas faculdades que você acabou de falar? Qual caminho você seguiu? É, e aí, já contou como é que foi o processo? Aí pode contar como é que fluiu, né? Desde o teu início das faculdades.
1: É, chegando aqui, eu tornei a fazer novamente contato por e-mail com as universidades. Um, e aí foi já estava... Fui na ordem dos enfermeiros também. É verdade, bem lembrado. Minha memória não está muito boa, não.
0: <risos> também fazendo três anos quase, né, gente? Então... Pois é, pois é.
1: E aí, eu fui, a, nós fomos na ordem, né, amor? E lá, é, fui muito bem atendida, uh, fui muito bem orientada, eles jogaram muito limpo, foram muito claros com como que isso estava acontecendo, uh, é, caminhando esses processos em Portugal. E aí, ela, é, inclusive, ainda tinha me falado, olha, é, nós indicamos, assim, recomendamos, é fazer contato e entrar em contato com a, com a, em contato com a Universidade do Porto, porque eles estão habituados a trabalhar, a fazer esse processo, e a faculdade pública. E aí, pois bem, eu fui à Universidade do Porto. Só que já estava num processo de mudança, por causa da das, dos decretos que tinham sido revogados, né, os, dois decretos, os dois decretos em relação à validação de diploma estrangeiro reconhecimento foi quando os processos passaram a ser automatizados pela DGES e isso ainda, na minha opinião ainda está muito confuso e as públicas só fazem através do sistema ou seja, a solicitação é pela pela internet, pelo sistema do DGES. É, eu ainda consegui me candidatar num no, no, no processo seletivo de um, do ano letivo da Universidade do Porto, eu cheguei a me candidatar e aí tinha uma opção que era para você se candidatar como contingente B, que é significa que você é portador de diploma de nível superior estrangeiro. Só que eu, inocente, achei que era fácil e que seria simples, né? Não tem nem muita gente disputando. Eram nove vagas e foram 32 candidatos. Claro, não é só agente brasileiro, não era só enfermeiro brasileiro. Na verdade, eram pessoas de vários países, eram vários estrangeiros disputando. E eram sete a nove vagas. E eu e mais uma pessoa, nós fomos hum, desclassificadas. Na verdade, a gente não conseguiu nem fazer a disputa até o final do processo porque na época, é por falta de documentação. Por quê? Para fazer essa candidatura, eles exigiram uh, dois documentos que seriam emitidos pela DGS, que, era, que reconhecem os nossos cursos do Brasil aqui. E aí, como eu soube muito em cima da hora, até solicitar, até pedir, pagar taxa, esperar eles enviarem pela internet, eu não consegui fazer o envio dessa documentação no prazo solicitado da inscrição, e aí estava lá que eu tinha sido desclassificada, eu e uma outra pessoa, por falta de documentação mesmo, da entrega de documentação. Fiquei bem frustrada na época, fiquei bem chateada, porque eu tinha visto ali uma possibilidade, uma oportunidade de conseguir integrar numa universidade pública reconhecida aqui, e, claro, pagar um valor mais em conta, mais barato, porque as propinas da pública eram bem mais baratas do que o que a gente pagou hoje numa universidade privada.
0: Mas você, quando saiu do Brasil, você veio na cabeça de vir com um Aveiro, que era mais próximo do porto, e talvez até como uma opção, Braga. E como ficou isso? Tu desistiu? O que, que aconteceu?
1: Pois é, eu estava realmente muito decidida com a Vero, porque eu tinha ouvido bons relatos, a Vero estava acostumada também a fazer o processo, estava recebendo muitos alunos nessa, nessa, nessa questão. Só que uma, uma pessoa que eu conheci através de um grupo, uma amiga, uh, veio, acho que ela veio um pouquinho antes, ela fez o processo antes e ela não conseguiu. E aí foi quando a gente começou a identificar diversas dificuldades e problemas ela, inclusive, gastou, perdeu um dinheiro, um investimento, e eles alegaram que o processo dela teria sido indeferido e que ela não poderia fazer a complementação, o estudar o que seria necessário, né? Ou e seja, ela aí... pagou
0: as taxas, fez a análise e depois foi indeferido sem direito a recurso, né?
1: Pois é, nós ficamos revoltadas, assim, a gente achou um absurdo. Ela depois entrou com recurso e aí depois de muito, muito tempo, meses, estresse, desgaste, eles falaram, ah, então tá, então você vai uh, fazer essa disciplina, mas essa, mais essa. E aí, o custo disso, se não me engano, eles cobraram alguma coisa em torno de 6 mil euros. Ela não tinha condições de custear isso. E aí, pronto. Infelizmente, ela não conseguiu dar continuidade. Eu fiquei com muito medo de acontecer a mesma coisa, de, de perder saúde física, mental, dinheiro, estressar. E aí, eu meio que dei uma parada, uma acalmada. É, até a gente meio que tinha dado uma estagnada nisso, né? E fiquei aguardando, esperando. Eu, eu acho que eu meio que parei um pouco de procurar e meio que fiquei esperando acontecer alguma coisa que de fato aconteceu. Sim, é, porque a
0: gente chegou aqui em 2018 e aí a Catarina começou a correr atrás dessas informações. Só que quando aconteceu esse Aveiro, e Aveiro era o, o que mais se falava de bom e melhor no Brasil ainda, né? Tanto que a gente já veio focado nisso. A Catarina deu aquela pausa, tipo, o que, que eu faço agora? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí... Foi onde foi o tempo antes, onde... não é que a gente perdeu o tempo, mas ficou um tempo parado sem andar com é. o centro, né?
1: Aí eu tentei a uminho novamente fui fazer contato com o Alminho, porque na época a Alminho estava recebendo muitos estudantes brasileiros, mas era muita gente para o mestrado. E aí, se não me engano, a da uminho eu não estou conseguindo me recordar agora, mas ela meio que me deu um banho de água fria.
0: Eu lembro que foi alguma coisa por e-mail que eles te mandaram, não vou lembrar Já, os é, é,
1: dizendo que... que é, é, ele, é, o meu curso não, não se encaixava. Eu, tipo assim, nem perca seu tempo, é. você não entra Com nos palavras nossos
0: padrões. Entra é,
1: nos isso. nossos padrões, indicamos a Universidade de Aveiro, aí eu, pss, de Aveiro também não dá. E aí foi quando eu percebi que esse processo... <risos> Aqui em Portugal, através da rede pública, ele ainda tem muitas falhas, ele não está amarrado, é, há muitas brechas, não há ainda é, é, um protocolo. É, cada universidade meio que segue de uma forma e, ao mesmo tempo, não sabem como seguir, não sabem como fazer. Então, tanto é que até hoje eu posso dizer para vocês que eu não tenho relato nenhum de sucesso através de uma universidade pública, exceto o que eu sei agora de uma menina que eu conheço, que fez por Coimbra e tem uma outra que também está fazendo. Fora isso, mais nenhuma. Todas as pessoas que eu conheço, as amigas que eu fiz brasileiras aqui no Porto e outras que eu conheci através de grupos, uh, conseguiram concluir seus processos, mas através de universidades particulares.
0: Sim, e aí você ficou esse tempo, tipo, o que, que a gente vai fazer agora? Foi mais ou menos isso. E aí, o que, que aconteceu é. na sua vida para iluminar, digamos assim?
1: Olha, eu fiquei bem frustrada, né? Deu um desânimo muito forte, que eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Isso não vai ser possível, isso vai ser possível. E aí, eu, eu frequentava um ginásio, uma academia aqui, perto de casa... E aí, num desses dias, em casa, sem fazer nada, fui passar o dia todo no ginásio. E aí encontrei, conheci uma menina, a Thaís, e hoje somos amigas. E por acaso ela é enfermeira, só que veio de São Paulo. E já tinha iniciado o processo dela, já inclusive estava estudando na Universidade Católica do Porto. E aí eu estava bem desanimada ali ela não não desanima não é assim eu tô fazendo só que ela ela fez um processo um pouquinho diferente ela se candidatou já lá em São Paulo antes de vir ela já fez a candidatura e viu a documentação e ela acabou entrando assim ela fez uma candidatura diferente que era como se você fosse entrar para o curso aqui de licenciatura e pediu a análise para poder excluir o que você já tinha feito entendeu e, e, e é o que hoje, praticamente, basicamente, isso é, acontece é, pelo processo, pelas universidades privadas, né? Você hoje não pede mais equivalência de diploma nem validação. Você se candidata ao curso como portadora de diploma de nível superior estrangeiro. Eles já têm meio que um, um protocolo de análise curricular e já sabem que precisam trabalhar com a questão das creditações. E aí vai, vai depender muito do curso de cada um do comitê que faz análise dessa questão da ementa. Por isso é muito importante, uma dica importante. É você... Todas as universidades aqui têm site e todas elas disponibilizam a ementa da graduação do, do curso no site. É você pegar a sua e começar a fazer uma análise mesmo que mais está próximo, porque não adianta você se candidatar para uma universidade que é completamente diferente a ementa do que você estudou lá no Brasil. Eles vão te colocar para fazer quase a, a licenciatura completa de novo. Eu recentemente soube tem um curso aqui uma faculdade aqui em Gaia se chama Instituto Piaget que é muito bom. Recentemente eu soube né de outras pessoas que um rapaz uh, fez o processo dele deu a entrada e o Piaget colocou ele para cursar dois anos.
0: Nossa. Até,
1: é foi o que eu, uma o, a pessoa que vai ter que fazer mais tempo que eu conheci que eu soube porque todo mundo que eu tenho conhecimento, até as meninas que eu conheci de Lisboa, a as, as, as de Coimbra, uh, no máximo um ano. Que foi o que eu também fiz.
0: E aí, qual, como é que foi o seu caminho? Tipo, Você foi na faculdade? Como é que foi lá o tratamento?
1: Então, aí a Thaís me deu o caminho das pedras, né? Iluminou o meu caminho. E foi comigo. Ela é um amor. <risos> Foi um anjo que colocaram no meu caminho. Ela foi comigo. Ela não, eu vou lá com você. Então, eu separei toda a documentação. Fui com ela. Ela me levou a pessoa responsável. Porque aqui tem uma coisa um pouquinho diferente, né? Como é um país menor, é uma cidade, são menos coisas. Há é pessoas bem direcionadas e responsáveis por cada setor e segmento, sabe? Então, tinha, tem uma pessoa, uma secretária responsável por isso lá na Católica. Então, eu fiz contato direto com ela. Ela me atendeu. E aí, eu dei entrada na, na bendita da análise curricular. né Paguei a taxa, na época, se não me engano, foram 252 euros. Foi 250,
0: 250 mesmo, só lembro.
1: 252 euros. Entre, entreguei toda a documentação, deixei tudo. E deixei tudo original. Fiquei até assustada, mas ela falou: fique tranquila, ao final do processo nós devolvemos. E devolveram tudo bonitinho, direitinho. Porque depois eles tiram cópia, mediante sua autorização, e te devolvem o original. E aí, é, eles, eles ficaram com a documentação para fazer a análise, né? me deram um prazo e eu fiquei aguardando essa resposta. E ah, uma coisa legal, muito interessante, é que as públicas, as universidades públicas, elas tendem a só aceitar e analisar a documentação referente ao curso, a graduação, a licenciatura, o lado, enfim. As privadas, elas já têm um olhar mais amplo e aceitam tanto comprovativos de experiência profissional, de estágios extracurriculares. Então, isso foi muito bom, porque como eu tinha os meus estágios extracurriculares, eu fui acadêmica bolsista do estado do Rio de Janeiro pelo Hospital Getúlio Vargas, isso me deu um grande valor ali de horas de estágio, e eu tinha os meus oito anos de experiência como enfermeira nos hospitais no Rio, eles aceitaram essa documentação e quando eles deram o meu feedback, eles, avali... eles falaram. É, nós levamos muito em consideração o tempo de experiência da Catarina, né? A Catarina tem bastante experiência, sim, né? E de daí determinaram uh, o que eu deveria cursar Só que nesse período, é, demorou um pouco, porque... Uh, depois Mas que
0: dessa... eles ficaram analisando os documentos, foram uns quase três meses, não foi?
1: Não, não. Eles foram bem rápidos. O prazo deles era de três meses. Ah, tá. Eles foram bem rápidos, só que eles me solicitaram mais quatro documentos. Eles queriam, uh, das, institui das instituições que eu trabalhei, eles queriam um relatório que fosse bem detalhado do que eu, como enfermeira, exercia, praticava, quais foram as minhas atribuições, minhas funções durante todo esse tempo que eu trabalhei lá. Então, ela queria um, uma declaração mesmo, um relatório de tudo isso. E aí, eu tive que solicitar, tanto para um hospital primeiro, quanto para o segundo, né? Um eu tive mais facilidade de conseguir, o outro demorou mais um pouquinho. Mas, além disso, ela me solicitou de uma declaração dos meus estágios da graduação. E aí, isso foi o um grande problema, porque eu estudei na Universidade de Estácio de Sá, no Rio, Uh, meu curso eu terminei em 2009, eu fui de 2005 a 2009. Uh, na época, quando eu, antes de vir, quando eu já fui pedir algumas documentações, eu já tive muita dificuldade, porque eles já não tinham muitas coisas da minha época, já não eram mais os mesmos coordenadores, enfim. E aí foi quando eu tive uma, é, é, perdi muito tempo na espera desse documento da universidade. Minha mãe, seu irmão teve que ir lá. Depois ainda tivemos que reconhecer filhos Ligava para lá e
0: ninguém atendia, a pessoa é... fugia, falava que não estava, que não sei o que. Foi tenso.
1: Foi tenso. Já dos lugares que eu trabalhei, graças a Deus, não. Porque como eu tenho pessoas amigas em ambos os lugares, essas pessoas me ajudaram muito. Então, elas fizeram contato com as minhas chefias e explicaram e conseguiram. Só que, por exemplo, basicamente, eu que fiz os relatórios, redigi, coloquei as informações, eles foram validados pelas pessoas não OK, a Catarina não está falando nenhum absurdo, nenhuma mentira, é, foi tudo isso que ela praticou, que ela fez, né? ela participou desses projetos, validaram, assinaram, passou pelos setores dessas instituições, depois fomos lá, é, fomos não, minha mãe e nossa família correu atrás para poder reconhecer as assinaturas, e aí um dos documentos veio com uma amiga da minha mãe, depois o outro veio com uma amiga nossa. E... Mas antes, ainda antes de um deles chegarem só com a cópia online, a universidade aceitou, eu falei, olha, os originais só vão chegar dia tal, ela não tem problema, nos mande digitalizado que a gente já vai antecipando a análise. Então, nesse ponto, a Universidade Católica aqui, eu não tenho do que me queixar e reclamar muito, pelo contrário, o comitê de análise foi muito muito legal muito prestativo uh, e foram rápidos o que demorou mesmo foi os documentos que eu precisei pedir em segundo plano do Brasil
0: sim eu, eu lembro que foi rápido e depois dessa análise toda qual foi a conclusão deles tipo tempo de estudo que você ia precisar matérias estágio como foi
1: é uh, foi bem positivo Uh, o, o curso de licenciatura aqui, eles calculam por créditos e tem um total, se não me engano, de 240 créditos. E aí eles me acreditaram, acho que 182, uma coisa assim, 180 Vou lembrar também créditos. quantos
0: foi, mas foram muitos.
1: É, e eu levei um susto, eu falei: 180 e tantos créditos? Sim, a Catarina só vai precisar fazer algumas disciplinas que nós achamos importantes. Algumas, particularmente, eu achei meio. Sim. Não, não, não valia a pena, assim. Foi mais, né, assim, dinheiro. E outros realmente, de fato, importantes, como a legislação, deontologia, que é, é um pouquinho diferente de cada país. Então, é necessário aprender. A parte sistema, do
0: sistema. Que sistema você... das
1: informações do Sistema de Saúde de Portugal. então Que também fala um pouquinho e pega um pouco sobre... É, a, a, a sistematização da assistência de enfermagem E, por exemplo, no Brasil a gente está muito habituado E começou a utilizar o Nanda, né? A gente vem mais de uma cultura americana E aqui eles usam padrão europeu, que é a CIP Então é bem diferente, e isso foi importante para mim Já outras disciplinas eu achei que não valeu a pena Foi mais, é, tipo...
0: Make Complemento, make.
1: né tem que para comer dinheiro...
0: É, mas até e... faz parte.
1: Faz parte, sim, até porque são instituições privadas e a gente Exatamente. sabe que eles precisam do aluno e do dinheiro. Mas hoje, eu digo que antes eu tivesse feito um estágio mesmo, hospitalar na área, eu teria ficado muito mais satisfeita de ter investido o meu dinheiro num estágio, teria me preparado muito melhor para a realidade... Porque a assistência aqui é muito, muito diferente.
0: Já vamos chegar lá. Mas ainda sobre a, as matérias que você ia precisar cursar, justamente você, diferente da maioria, não precisou fazer tantos estágios porque você tinha muita experiência no Brasil, não foi isso?
1: Pois é, eu tive algumas amigas que precisaram fazer mais estágios que eu. eu de estágio mesmo, eu só fiz um, que foi um ensino clínico, que foi saúde comunitária, saúde na comunidade mas que, diante da pandemia, também foi um pouquinho comprometido a parte prática em si, e a gente acabou fazendo de outra forma, uh, através uh, mas também trabalhamos do, dessa forma de assistência à saúde da comunidade, mas através uh, de uma instituição aqui que presta serviços para as comunidades mais carentes. É, mas eu senti, eu senti muita falta assim, de um estágio hospitalar, de, de estar dentro do âmbito hospitalar, e... e aí e a maioria das outras disciplinas que eu fiz se não me engano eu cursei durante um ano, eu fiz oito eu falar, disciplinas foi eu, necessário é,
0: estudar um ano no todo foi, pra galera foi, só é, entender quanto um, tempo você é,
1: foi um ano, foram dois semestres num total de oito disciplinas no primeiro semestre eu fiz três disciplinas porque eram disciplinas disponíveis de acordo com os anos que estavam acontecendo né porque eu fazia de primeiro ano, de segundo ano de terceiro ano, de quarto ano depois, eu, no segundo semestre, eu fiz as cinco com o estágio, com o ensino clínico. Foi um semestre bem pesado, bem puxado, bem intenso. Eu, por exemplo, fui enviado, né? eu que foi enviado, para trabalhar.
0: O primeiro semestre, eu lembro que foi tranquilão, porque você tinha bastante dias livres. Sim, é... eram
1: só três disciplinas. Eram só três dias na semana, eu acho, dois dias na semana que eu tinha eu lembro... uma aula. Foi super de boa. Tanto é que eu ainda consegui fazer alguns trabalhos aqui, temporários, aqueles trabalhos do shopping. Mas, por exemplo, no segundo semestre foi inviável, não dava. Assim, assim.
0: Sim, mas o segundo semestre foram dois pontos. Primeiro porque eram mais matérias e segundo porque também pegou a pandemia. Deixa eu só fortalecer aqui que o professor está sempre dando a moral pedindo like para a galera. Ele sempre fala, Leandro, pede like para o pessoal. Então, galera... Tá assistindo a live, dá uma moral aí que a Catarina, quem sabe, ela se anima a fazer mais vídeos, né? Então, dá a moral de deixar o like aí pra gente bater recorde no like nessa live. Então, o primeiro semestre foi suave, foram matérias até mais tranquilas que eu lembro, não vou lembrar de o quê, mas eu lembro que você levava de boa o primeiro semestre.
1: Ah, o primeiro semestre foi English for Nursing. Que foi interessante, porque aqui o inglês é muito importante, né? E aí, era o inglês voltado para a enfermagem. Então, foi legal porque eu aprendi os termos, os órgãos, tudo em inglês. Mas, pra, como eu tenho muita dificuldade no inglês também... também. É, mas, mas, mas valeu a pena, foi bem interessante, foi diferente, assim. Nunca tinha visto. Sim. Fiz uma disciplina chamada Criatividade e Inovação que tem, tem o seu peso uh, e o seu valor, mas, uh, sei lá, uh, eu tive que fazer um projeto, né, inventar um projeto a... inovador para a área da saúde e apresentar esse projeto. E a outra... Caraca, claro, não, eu não relaxa bem.
0: quanto que era. Isso aí fica tranquilo, que isso é menos importante. Mas agora, tipo, como você só cursou basicamente um semestre com os alunos, porque depois veio logo a pandemia, a convivência com os alunos que estavam fazendo uma graduação foi tranquila? Como foi isso, ali?
1: Foi, foi. De uma maneira geral, a receptividade da, da população ali da universidade foi positiva. Eu, como eu fiz disciplinas de, de turma de primeiro ano, eles são muito novos. Realmente, é que eles começam muito novinhos, com 18 anos. Alguns mais imaturos, outros menos, outros mais. Para ser sincera, todos me receberam muito bem. Eu só senti um, um pouquinho de indiferença, de tratativa de duas pessoas, assim. E só, mas no geral, muito tranquilo. Uh, por parte dos professores também, sem problema nenhum, assim. Não, isso muito, você sempre muito falou muito bem as... da,
0: da galera ajudar, né?
1: Sim, sim. E no segundo semestre eu ainda consegui estudar um pouquinho com eles. Foi, e aí... foi um mês só. Não, acho que foi mais.
0: Foi pouco, porque você veio, em janeiro teve um período de férias, aí logo depois veio fevereiro e veio todo mundo para para ah, teleaula, né? Sei
1: lá. Foi o que eu mais gostei, porque aí a gente... Eu já estava fazendo as disciplinas mais com a turma de quarto ano. Então, eles já estavam mais nessa fase final, outra cabeça. E foram maravilhosos. Foi, assim, uma, uma malta top. Muito cinco fofos, estrelas, mas é um
0: top, só eu que falo. É cinco estrelas. Cinco
1: estrelas. E, e aí foi muito legal, mas infelizmente o convívio foi suspenso com o início da pandemia, e aí a gente passou a fazer as aulas online, a universidade decidiu que ia dar continuidade, a Ordem dos Enfermeiros apoiou, que seria, é, seria possível dar continuidade, formar esses enfermeiros uh, através do sistema online, então eles trabalharam muito em, em, em estratégias para poder cumprir as regras que era ar, que foi pesado, foi, porque... Olha, a aula online não é fácil. E era o dia inteiro, de 8 às 5 da manhã, com a cara grudada nesse computador.
0: Eu lembro.
1: Meia hora para almoçar, respirar.
0: Eu e lembro. Um monte,
1: um monte de trabalho, de pesquisa, de estudo para fazer. Olha, a gente achou que ia surtar.
0: Eu, eu, eu vou falar que eu lembro que eu começava a trabalhar aqui 8 e meia, 9 horas, e a Catarina já estava na mesa, da era eu aqui na sala, a Catarina na cozinha, ela na aula, e assim, era o dia todo de aula, tipo, não tinha pausa para ela respirar, o professor ali, às vezes ela, tem que almoçar rapidinho, meia hora, não sei o que. Eu falei, gente, mas meia hora, não, já tem trabalho para apresentar, tem seminário, tem não sei o que, eu falei, gente, era uma loucura.
1: Teve uma época que eu fiquei realmente, eu comecei no quarto, mas teve uma época que eu fui para a mesa da cozinha. E aí, às vezes, eu entre ouvir o que estava sendo falado. Eu refogava o arroz. Boa, boa. Eu ia preparando a comida. Porque lá também tinha mais luz, era mais amplo. E enfim, foi assim, realmente. Olha, a parte final da, da faculdade na pandemia online foi desgastante
0: fora os trabalhos depois que acabava a aula que você tinha que ficar fazendo com o grupo Sim. da galera né que eu lembro Sim. também
1: e aí a gente teve que aprender é. e, e, e passar a fazer tudo online se reunir online com os grupos é vídeo chamada aí fica uma hora discutindo com os colegas o que vai fazer quem vai fazer, e pesquisa, é. junta mas valeu toda a experiência é válida, né?
0: E aí depois acabou a faculdade e você teve o quê? Uma surpresa que foi a cerimônia de formatura.
1: Ah, é, porque na verdade é aquilo que eu falei no início, né? Eles te consideram, é, eles não usam o termo mais equivalência, é, então eles te consideram como aluno da licenciatura, como se você é. fosse...
0: como Pode continuar é, falando. É,
1: é como se você fosse qualquer outro, como qualquer outro aluno, e aí eu tive a surpresa... Ah, a minha lamparina. Leandro é apaixonado pela minha lamparina. Pô, ela mas é bonitinha, é, né? Mas é muito fofa, é muito fofa mesmo. Fiquei muito feliz.
0: Quanto aí como foi a formatura, que é bem diferente da do Brasil. É, Acho que é um ponto legal de se contar.
1: Sim. E aí, nós fomos surpreendidos que nós é, participaríamos da formatura como qualquer outro aluno, como todos os finalistas. Na que é que eles não do chamam, porto. Que eles não chamam de formandos, eles chamam de finalistas, né? E... Normalmente é fei são feitas através de duas cerimônias, eu acho, uma cerimônia, duas cerimônias, e tem a festa que os alunos gostam de fazer. A festa uh, foi suspensa, claro, devido à pandemia. A aquele evento que tem, que acontece com todos os estudantes... Uh, a,
0: queima. Queima. a queima.
1: A queima das fitas também não aconteceu, que para eles foi uma frustração. né? Coitados, Sim. aguardam o ano todo por isso. E a cerimônia foi uma cerimônia um pouquinho diferenciada, mais reduzida, mas aconteceu na catedral, na Sé do Porto, E, Enfim, mas aí foi reduzido, cada, cada finalista só tinha direito a acho que dois acompanhantes. Para a pra gente não teve muito problema, porque só, só foi o Leandro. Alguns, alguns amigos até se interessaram para ir, mas depois que descobriram que era missa... <risos> Acabaram desistindo.
0: É. Porque, e na aí... verdade, assim, era uma missa na Sé, pelo Bispo do Porto, né? Se eu não estou enganado. Isso Bispo. foi. O Bispo do Porto. Mas é uma cerimônia muito bonita e diferente, com Sim. o juramento que vocês fizeram. E tem um momento que. É porque agora não tem mais o óleo aqui, mas fica lá acesa, eles acendem. E é um momento bem legal, pra, pelo menos para a gente do Brasil, é diferente.
1: Foi, foi uma emoção, eu gostei. Eu tava. Confesso que. É, dias antes, né? Naquela fase final eu já estava muito cansada, muito esgotada, não estava nem tão animada para a formatura Verdade. em si, né? E aí acabou que no dia, na hora, assim, aquilo me contagiou, me tocou, e eu fiquei tão, tão emocionada, tão feliz com aquele momento, foi tão diferente. E fazer o juramento, e segurar a lamparina. Foi, foi muito bom, foi muito bom. Valeu a e pena.
0: Aqui, eu... Detalhe que eu lembrei agora, que aqui na, na formatura vocês usam a farda, não usa igual o Brasil usa, a gente é, usa a, a bata, né?
1: É, não, lá, que bata, amor. Bata lá... não, no Brasil.
0: Como é que é o nome no Brasil? Que outro?
1: Calma, é... Não. Ih, caraca, esqueci. Segue o fluxo, aí, gente. senão vai
0: travar lá. Ajuda,
1: ajuda aí, Galera, gente, qual cara? a roupa qual é o que nome a gente daquela no Brasil roupa? Usa preta? Enfim, aqui a gente não usa isso. E aí, nessa cerimônia, é a farda mesmo do, 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 que, do que a gente usa nos estágios, né? Eu não tinha farda, a universidade até tinha para emprestar, mas eu nesse meu tamanho... XL, é. <risos> né? 1,73m. Né? Olha, a Kaone
0: me salvou, salvando aqui. É a Beca.
1: Beca! Isso aí, oh, Kawane, é Beca. Beca.
0: Marlene, a, a capa é aqui em Portugal, é que lá no Brasil é Beca.
1: É. E a capa aqui deles é aquela roupa preta que parece do Harry Potter e tudo e tal, e que eles usam em outro momento também. Lá na queima das fitas, naquele evento todo. E aí, uh... onde eu tava? Não, tá falando sobre
0: a formatura, ah, é. como é que ah, a é.
1: Não, aí é, é o uniforme, que aqui eles chamam de farda. Eu não tinha. Aí fiquei pai também fiquei meio frustrada, que eu falei, eu vou ser a única diferente, eu não vou ter farda.
0: da vida, foi mais ou menos Puta, isso. É.
1: Não <risos> quero mais ir, não quero mais ir, não sou obrigada a ir. Depois descobri que se eu não fosse, eu ia ter que marcar essa cerimônia e o juramento com a diretora da faculdade, num outro dia, num outro momento, eu falei, ah, não. Eu, dou logo eu de vou. Ideia. Eu vou nem que seja de pijama. E aí, assim, eu desencanei um pouco disso. Eu fui com, com o jaleco. Não, com o jaleco, porque eu tinha o jaleco ah, então, daqui. Com roupa normal costaram. por
0: baixo e botou é, o jaleco. Fui,
1: fui com uma roupa normal por baixo, claro. Tentei botar uma blusinha branca para não destoar muito. Fui com o jaleco e... E fui de cabeça e foi, foi muito legal. Foi muito e adorou. Legal.
0: Depois você Adorei. gostou muito, exatamente. Depois Sim. saiu animada, aí saímos para jantar só a gente, porque não, tipo, com Covid não dava é. para fazer muita coisa, mas saímos para comemorar essa conquista, né? Sim. Antes de eu entrar aqui no, no próximo ponto, galera, não esquece eu... do like, senão o professor vai reclamar comigo de novo, entendeu?
1: E eu andando assim, <risos> eu andando pelo porto toda orgulhosa com a minha lamparina. <risos> fui com ela comer hambúrguer com a lamparina. Não, ninguém entendendo
0: nada. Uh, não, mas foi bem legal, foi uma experiência diferente no sentido da, da formatura, que até eu, que estava ali, é emocionante curtir, poder participar. Infelizmente, a igreja tinha limitações de pessoas, como você falou, então não podia estar cheio, tinha uma quantidade e tal, mas, de qualquer forma, foi, foi bem legal. E vamos entrar no próximo tema. Depois de formado, o que é necessário para trabalhar?
1: Ordem dos Enfermeiros, ou o nosso famoso Corém do Brasil. É, no Brasil né? seria o Corém. Que lá não... é o Conselho Regional de Enfermagem. Aqui é a Ordem dos Enfermeiros, que regulamenta né, e, e dá permissão para trabalhar. E aí foi mais uma dor de cabeça, mais um drama.
0: Acho que a dor de cabeça do, do, da Ordem foi pior do que da faculdade, né? Que a faculdade fluiu foi, bem, né?
1: Foi porque eu estava muito confiante. Em algum momento, eu comecei a ter uma consciência, uma percepção de que poderia haver a possibilidade deles não autorizarem, não fornecerem a inscrição. E aí aquilo me desestabilizou completamente. Eu fiquei desesperada pensando na possibilidade de ter feito tudo o que eu fiz, todo o investimento de tempo, dedicação, estudo, financeiro. E, de repente, pá! a ordem não liberar e não não dá até porque uh, eles estavam demorando muito né os colegas que tinham aqui é, sejam eles portugueses ou não mas que fizeram a licenciatura aqui desde o início não entraram por essa candidatura específica especial que a gente entrou em dois dias tiveram seu número de inscrição uh, deferidos
0: explica só não. como é que é o processo o dia da entrada, e como é que você recebe a ordem? Porque, por exemplo, eles receberam já por e-mail o número, né? Só para a galera entender como funciona depois que acaba a faculdade. Você é, tem a ele... da faculdade.
1: É, a faculdade, é, ela tem um tempo para te entregar, é, ela não te entrega o diploma original, mas ela te entrega o certificado. E aqui eles chamam, do, suplementa o diploma, que é um documento onde vem especificando tudo, bem detalhado. Uh, acho que em duas semanas, três semanas, eles já estavam com toda a documentação. E a Universidade Católica, não sei se isso é habitual de todas aqui, ela, ela promoveu uh, um dia, ou, em contato com a própria ordem dos enfermeiros, um dia específico, um horário, para que todos os alunos fossem lá entregar essa documentação a eles. Então, eles reservaram o auditório... Foram três funcionários da Ordem dos Enfermeiros e eles foram recebendo os nossos documentos lá pessoalmente. Claro, ainda tudo com controle, enfim, aquele início de pandemia. E... Só que eu não consegui dar entrada de primeira porque...
0: Eu não lembro por quê, mas tinha algum documentozinho que tava faltando que você ia anexar depois, mas não lembro o que que foi.
1: Pois, pois, agora eu não estou lembrado.
0: Mas relaxa, não tem problema, só é para explicar o processo. Enfim, é, eu fui lá entregar <risos>
1: tudo bonitinho, não pude, todo mundo entregou, eu não pude, aí depois, ah, foi um antecedente criminal, eu acho, não foi? acho que foi, é, foi, foi, que eu tive que marcar para tirar os antecedentes criminais aqui em português e por causa dessas coisas todas de pandemia estava tudo muito demorado eu só consegui é, é, agendamento para o final do mês e aí sem aquilo não podia, então ela falou o seguinte a Catarina vai aguardar, vai pegar a documentação quando estiver com tudo ok, vai entrar em contato com a ordem e vai combinar de levar lá na ordem pessoalmente e aí foi o que aconteceu, assim que eu tirei o, o, o certificado de antecedente criminal português, eu liguei imediatamente eles me... Reto... Eu, eu mandei e-mail, na verdade, imediatamente eles me responderam, marcando para o tipo, dia seguinte, quatro e pouca da tarde, para eu ir lá levar os documentos. Fui lá, levei, eles receberam, assinaram e falaram, agora tem que aguardar e tem um prazo. Só que uh, todos os outros alunos, como eu tinha falado, receberam o um número de inscrição em dois dias. E aí a gente não recebia, passou, foi passando, foi passando. A gente, a gente...
0: porque é que a gente não mencionou aqui, tinham cinco brasileiras Então, aí,
1: aí foi quando nós fomos começamos a descobrir, ah, fulano já tem, beltrano já tem. Aí... Fulana, tu tem? Não. Não, não. E eram as brasileiras, né? as estrangeiras. Na verdade, não era nem a brasileira e a estrangeira. Eram as pessoas que... Diploma entraram internacional, com né? Com um diploma internacional. E aí, gente, ah, puta que pariu. Vai começar. E aí, realmente, começou o inferno astral da gente. Estresse, desgaste. Emocional muito forte, muito medo, muita angústia. Foi muito difícil, porque depois que foi feita a entrega dos documentos, você passa para uma outra parte, né que, que analisa isso, enfim... E aí, eles não fazem contato, eles não dão feedback, isso é muito ruim. Eles não dão, tipo, olha, esse documento está em análise, está acontecendo. Não, você fica, liga, 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 a resposta é sempre a mesma, que não diz nada. E aquilo vai te deixando desesperado, uma angústia, sem saber. Aí, um belo dia, a gente recebeu uma notificação. Todo mundo, chega, chegava a ser engraçado, porque... Todas nós, né, como o Leandro falou, são, éramos cinco meninas. Todas nós começamos a receber tudo ao mesmo tempo em casa. Ó, oh, recebi aqui, o correio oh, yeah. botou agora.
0: A Catarina recebeu, ela não estava não, não em casa. Eu Como estava em teletrabalho, eu recebi. Eu falei, Ih, chegou a ordem dela. Aí eu peguei o papel, tipo, estava muito mole, né? Aí eu falei... Eu falei,
1: tem, tem cartão, Leandro? Aí ele, não, aí eu...
0: Aí quando eu abri, mandei a foto uhum. para ela. Aí, tipo, Ih, caiu em exigência.
1: Aí era uma notificação da ordem dizendo que uh, eles tinham, após uma primeira análise, eles tinham solicitado esclarecimentos à universidade e que estavam aguardando o posicionamento da universidade. Pronto, ali meu chão desabou, o meu das meninas, a gente quase... A gente chorou, vai, a gente chorou ser. mesmo, a gente chorou muito. E aí, a gente fez contato com a universidade, que era o um, um período de férias, mas a diretora imediatamente nos respondeu e falou que ia entrar em contato para saber o que estava acontecendo e dava um retorno. E aí, na verdade, eles fizeram alguns questionamentos do tipo por que a gente só estudou um ano? Uh, meio que questionando a análise deles, da instituição. E aí, elas tiveram que
0: gente queria Do... saber os critérios que foram adotados é para validar o teu diploma.
1: Isso, amor, isso mesmo. Os critérios, o, o que, que eles utilizaram para fazer análise e, enfim, e determinar aquilo tudo. E uma das meninas, eu acho que estava também com problema de documentação, que, na verdade, foi uma falha lá da universidade, eu acho que não tinha enviado algum documento. É, que ela, é, na verdade, ela, tem, ela tinha... O passaporte também tinha dupla cidadania, eu vou um pouquinho de confusão. Mas pronto, isso se resolveu até que relativamente rápido. Mas aí veio a surpresa, que é quando a ordem solicita algum tipo de esclarecimento à instituição de educação, esse processo automaticamente ele é direcionado para o pro jurídico. O jurídico fica em Lisboa. E aí o jurídico tem até 90 dias para dar uma resposta. Pronto, sortamos todas. Eu Ficamos também. enlouquecidas. 90 dias que a gente vai ter que esperar.
0: era setembro.
1: Cara, aquilo matou, foi um desespero. aí Enfim, aí a gente começou, a, a gente ligava, pedia esclarecimento, ninguém falava nada, ninguém falava. ah está em análise. A enfermeira está em análise, está em análise, está em Lisboa. E aí, com a ajuda de uma amiga, que é advogada, eu falei assim, gente, não é possível está é, havendo algum problema. Uh, é, e ela falou, olha, não pode haver diferenciação na tratativa por nacionalidade. Eles têm que dar alguma justificativa. Só que eu também não queria brigar, né, nem começar uma briga com a ordem, um órgão responsável pela regulamentação da minha profissão aqui. Não, não era nem inteligente, acho que não ia trazer nenhuma vantagem. Mas, ao mesmo tempo, eu queria pressionar eu precisava pressionar, eles precisavam entender que a gente não está aqui à toa e que a gente quer e precisava o quanto antes também começar a trabalhar. E todo mundo já estava trabalhando, os outros alunos.
0: E o Tenso também, só desculpa interromper, mas é que nesse período pós-faculdade, ali de agosto a setembro, é quando as empresas mais contratam, porque eles já sabem que as faculdades acabam e abrem muitas vagas. Então, por exemplo, elas 5, perderam muitas oportunidades porque tinha vaga a rodo, era muita vaga que a gente via é no mercado, mas a Catarina perdeu e as amigas também, por quê? Porque depois quando a ordem delas chegou, essas vagas já estavam preenchidas, né, então foi, foi prejudicado nisso também.
1: É verdade. E aí a gente ficou bem, bem desanimado, né, enfim, e...
0: Você pediu ajuda da, de uma advogada. Consultou, Isso. não para é, protesto, mas pediu uma orientação à Isso. advogada. Né? E
1: aí, ela falou, aí, eu comecei uh, como, ligando. A gente não tinha informações. Ela falou, Catarina, começa a enviar e-mails. né, Que é uma forma até de comprovar. E aí, eu redigi alguns e-mails, bem formais. Uh, dizendo que eu tinha conhecimento de que os outros alunos tinham tido. Que eu não entendia o porquê da diferença na tratativa e que eu exigia, né? mas de forma educada, com respeito. Uh, uma, satisfação, uma, uma satisfação, um esclarecimento, porque da demora, e pronto. E aí, eu, eles não respondem, não respondiam um e-mail sequer, é, só que a cada semana eu enviava, enviava, enviava. É, uma, amiga, uma das minhas amigas já tinha feito o processo seletivo para um hospital muito bom aqui no Porto, Estava é, prestes a perder a vaga dela. Também foi orientada por uma advogada e também fez a mesma solicitação, só que ela enviou direto para o presidente em Lisboa explicando a situação dela, enfim. E aí, depois de, dessa da, essa pressionada meio que mim dela, que a gente começou a dar uma pressionada mesmo, ela ainda tinha a justificativa que ela tinha, a proposta de trabalho já formalizada pela instituição. Eu, até com medo de... de, de... Tudo que pudesse acontecer, acabei não me candidatando, né, eu, eu empurrei isso um pouco com a barriga, com medo de acontecer a mesma coisa que estava acontecendo com ela, né, e aí eu acho que ia ser mais um, uma frustração, mais ainda, para ter que lidar e administrar, e, e aí em algum momento eu lembro que numa das últimas semanas eu liguei e aí falaram, ah, o processo já está quase acabando, já está finalizando. Tá, quase quando? Qual é o prazo? Eu quero um tempo. Ah, até o final da semana, um negócio Sim. assim.
0: Mas o processo, é que tu, tu falou que a tua amiga mandou a carta para Lisboa, mas o processo começou a andar quando vocês duas entregaram a carta pessoalmente na ordem dos enfermeiros direcionada. Não, não foi? Eu lembro que vocês não. foram lá.
1: Não, a Janine entregou a dela pessoalmente por orientação porque Sim. ela estava perdendo uma vaga de trabalho já formalizada. Ah, não, não foi isso. E eu fui, comecei a enviar os e-mails, porque eu não tinha formalização de, de contratos Sim. de trabalho, de nada, mas eu também, aí a gente começou a dar uma pressionada. Não é que o processo... Ando... A gente, na verdade, nunca vai saber se o processo andou por causa disso, não. Foi depois mas disso que andou. Foi depois <risos> que a gente começou a dar uma apertada, que a gente começou a ter uma resposta mesmo e saiu a resposta. Então. Porque, eu, na verdade, a gente queria mostrar, aí a gente tá aqui, vamos lá, tá achando que a gente é trouxa? Não, entendeu? Então vamos. Quero uma resposta. É quero... A
0: gente não queria, tipo, a gente só queria uma resposta. Por que está que demorando se o prazo era de 30 dias, depois se passou para 90? E qual a justificativa para tanta demora? Já que assim, vocês seguiram os trâmites todos corretos, né?
1: Sim, até porque a gente não apresenta nem. Quando a gente dá entrada na solicitação de inscrição da ordem. A gente não apresenta mais nenhum documento brasileiro, tá, gente? A gente apresenta todo o documento da universidade portuguesa. E ela ainda tem validade para todo o território europeu. Ou seja, é, eles não podiam mais questionar nada em relação. Por isso que eles foram questionar a instituição. E aí, isso tudo atrasou muito. E, em algum momento, eu confesso que eu cheguei a achar que poderia estar havendo, sim, uh, um processo, talvez, de, de, de xenofobia, pela questão de sermos estrangeiros, enfim... Mas em nenhum momento foi concretizado. A gente tem certeza se a diferença da tratativa era por nacionalidade, se era pelo diploma é, ser estrangeiro, mas que na verdade o diploma não era estrangeiro, porque nem acesso ao diploma estrangeiro da gente a ordem tem, a não ser que ela solicite a universidade. Mas ela não tem. O que a gente entrega, a gente entrega tudo já português europeu. Mas enfim, mas por exemplo falaram, eu não sei se é verdade, que eles fazem contato com a, o coreano no Brasil. Eu não, não sei se isso é verídico ou não, enfim.
0: E aí, saiu uh... o final. Mas é, pessoal, é compre... né? Mas
1: é compreensível, tá? Também eu compreendo por um lado. Imagina, você vai autorizar uma pessoa a trabalhar aqui. Você tem que saber qual é a formação, qual é o histórico, o que a pessoa fez lá no outro país, né? Se tem algum, algum processo nas costas, cometeu alguma falha, algum erro. É, é compreensível por um lado. Mas é que a gente também aqui fica numa angústia muito grande, numa expectativa muito grande.
0: Sim. Se desse uma informação do que está acontecendo, a gente fica mais calmo. O problema é que, é que as coisas vão rolando, nada. e não tem nenhuma informação, né? É,
1: eles não dão feedback de nada.
0: E aí, finalmente, saiu a tua ordem. Eu lembro que você recebeu o e-mail, tudo não. correu bem.
1: Na verdade, uh, foi num sábado, né? Foi no de, sábado manhã. Mesmo. Foi um
0: sábado de manhã. A, que a, você a gente
1: nem esperava, nem imaginava. Vem um e-mail dizendo, tipo, parabenizando que finalmente tinha saído. Eu nem, eu nem acreditava, eu fiquei paralisada. Leandro pulava de alegria, né amor? Acho
0: que eu pulei mais que a Catarina.
1: Não, eu não pulei, eu não conseguia reagir, eu não tava acreditando. Depois eu chorei muito, mas eu chorei igual um bebê desmamado. Quando eu liguei pra minha mãe, eu só sabia chorar, 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 chorar. E Leandro pulava de alegria, mãe, eu chorava, chorava. Então a mãe deve
0: estar assistindo a live, ela nunca comenta, mas deve estar aqui assistindo, entendeu?
1: E eu chorava muito, muito, muito. Eu sentia que eu precisava chorar e botar aquilo para fora, sabe? E custei um pouquinho para a ficha cair, para acreditar. E aí, a partir dali, mesmo sabendo que o cartão demorava um tempinho para chegar em casa, a gente tinha acesso a uma declaração, uma numeração e já poderia começar a se candidatar, assim, de fato, para as é. vagas de trabalho.
0: Fomos para a parte de começar a distribuir currículos. Mas, ó, 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 o professor, professor, meu polícia aqui, ó, gente, cadê os likes, gente? O professor tá aqui, ó, ainda falta muitos likes, pô. Professor, quando você vier morar em Portugal, vamos ter uma live com certeza, ó, com o senhor por aqui, entendeu? O professor tá no planejamento.
1: Ai, tô com fome.
0: Tá com fome? Olha, só, tá. Olha só, falta pouco, falta pouco. Tem, tem mais, só mais uns tópicos aqui, as perguntas da galera do Instagram, e, e vamos lá. É, vamos Trabalho, como é que foi os processo seletivos que você participou? Como foi?
1: Bom, como, como estava em pandemia, foi tudo online, né? É, aí eu comecei através, é, descobri né, que aqui eles valorizam muito o LinkedIn, é um, um recurso muito utilizado. Então, eu fui atualizar todo o meu LinkedIn, comecei a buscar e fazer contatos pelo LinkedIn e procurar as vagas através dos sites. Eu cheguei a fazer três entrevistas.
0: É, umas três ou quatro que tu fez.
1: Três ou quatro entrevistas online. Duas eu fiz para a mesma rede hospitalar, só que as oportunidades eram para Lisboa e Cascais. Fiquei Sim. bem tentada, até para porque era uma rede, era um dos hospitais que eu queria muito. E, e aí eu fiquei muito tentada. Uh, recebi uma, uma possibilidade de proposta né é, para o de Cascais, só que a gente teve que, que sentar, conversar, enfim, a gente viu que seria inviável uma mudança nesse momento e arriscar muito, né? E aí ela tinha até me pedido uma posição é, se a gente deveria dar continuidade ao processo ou não, uma vez que também para a empresa é um investimento, e aí investir na Catarina, e aí depois a Catarina não ficar e voltar para o Porto, enfim. E, e aí eu acabei abrindo mão e mas deixei o meu interesse em caso tivesse uma oportunidade no Porto ou aqui ao norte. E eles foram super é, tranquilos em relação a isso. Depois, uh, recebi uma oportunidade para uma entrevista para uma outra empresa, um outro grande grupo aqui. Para esse, eu fiz. Também a entrevista foi online, correu muito bem. E, uh, só que demorou muito até, até a resposta. E aí, nesse meio tempo, eu... Porque eu, eu sempre quis e estava muito focada a voltar para o ambiente hospitalar, que era o que eu queria. Só que aqui tem muita vaga, principalmente para recém-formado, né? recém-licenciado, com o, a assistência aos lares, às residências sênior, aos cuidados continuados. Né? É bem difícil para o pessoal recém-licenciado já integrar num ambiente hospitalar. Acaba que o ambiente de requer experiência prévia. E por isso que muitos também vão trabalhar fora do país, adquirir experiência lá e depois voltam com experiência aqui. E eu estava muito, muito fechada, muito focada para aquilo. Eu queria voltar para a minha área, que é centro cirúrgico e centro cirúrgico obstétrico. E eu lembro que algumas pessoas ainda falavam assim, ah, por que você não tenta um ar? Por que você não tenta? E eu... Não! Okay. Só para a
0: galera se ambientar, é, tipo, aqui tem muito lar aqui em Portugal, diferente do Brasil, que não tem essa cultura. né? Então, é muito comum os enfermeiros estarem lá no lar. É, no, é super normal, né?
1: Yeah, não, 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 não sei o quê, não quero. Ok. Aí foi uma pausa, assim, aguardando as respostas dessas entrevistas e já sabendo que aquelas duas oportunidades para Lisboa e Cascais, eu meio que ficar ali meio que distante, vai mesmo, abrir mão. De repente, me uh, veio mais um anjo, né? uma professora da universidade, estava uh, buscando e procurando saber dos alunos que ainda não estava trabalhando. E aí, um fala aqui, outro fala ali, chegaram até mim, olha, a Catarina ainda não está. E aí, ela... Fez com a gente fez contato, e ela olha, a Catarina tem uma oportunidade para uma residência sênior em Gaia, é uma residência de um grupo, de um banco aqui português, né? leva o nome do banco. É... E é perto
0: de casa, né? Então, sim, ela sim. É, provavelmente,
1: provavelmente é uma boa instituição, alguns alunos até fazem estágio lá, que depois eu descobri, e eles estão precisando muito de enfermeiros, porque nesse momento atual, o que, que aconteceu? Abriu-se muitos concursos públicos, né? Para o Serviço Nacional de Saúde, aqui, para o Serviço Público de Saúde. Muitos enfermeiros deixaram essas instituições e priorizaram ir para os concursos públicos. Então, as instituições, os lares, até os hospitais particulares mesmo, tanto dos menores quanto os de grande porte, ficaram com muita deficiência de profissional de enfermagem. E, enfim aí começou a abrir muita vaga. E aí eu falei, aí foi quando eu tomei a decisão, eu falei assim, por que não? Eu acho que está me batendo aí a, na minha porta a oportunidade, e eu acho que eu tenho que me abrir, abrir meu coração, abrir minha mente, e me permitir experimentar. E se não der certo, não deu, se eu não gostar, não gostei, mas pelo menos experimentar. E aí eu fui na cara e na coragem, essa professora fez o contato, marcou uma entrevista, eu fui... É pertinho de casa. Uh, um dos chefes que me entrevistou foi muito claro, muito objetivo, colocou as condições uh, da instituição e se eu estava disposto, o que, que eu tinha de disponibilidade de tempo para dar. E na época eu falei: toda, total, eu quero trabalhar. E aí ele então começamos tipo, amanhã! Aí eu:
0: Foi oh! bem. Vai, tipo, abre atividade e pode começar.
1: Isso, ó! Caramba, eu, falei, eu tanto que eu saí, eu sei assim, Leandro. Acho que estou empregada, e aí eu fui providenciar, abrir minha atividade, porque aqui eu trabalho por Recife Verdes. Aí esse é um outro tema depois para ser explicado, né? E, e fui correr atrás de mais algum lado, ah, do seguro também que eu precisava do seguro, enfim. E logo em uma semana eu já estava com toda a documentação reunida, que ele pediu, já estava lá de novo, já tinha recebido a minha escalinha, o meu plano, com os dias que eu ia fazer a integração, que é o treinamento, e pronto, comecei. E hoje eu comecei em meados de novembro, foi no meio de novembro, e hoje é, eu estou apaixonada.
0: Eu até brinco com ela, eu falo quem te viu e quem te vê, que era apaixonada pelo centro cirúrgico e hoje ama tá lá no lar, né?
1: Eu, tá, assim, adorando, adorando, eu fiquei surpresa comigo mesmo é, é uma gratificação que eu sinto, sabe, que Todo dia que eu, que eu vou para lá é um ambiente que eu me sinto bem, a equipe é maravilhosa, as pessoas me receberam tão bem eu cheguei lá deixando muito claro que era um serviço, uma assistência, uma área que eu nunca tinha trabalhado, que eu não tinha experiência nenhuma, que eu não sabia nada. É, é, eu até brinquei, eu falei assim, pensem que eu sou uma recém-licenciada e me ensinem, me ajudem. E eles foram assim. Então, eu aprendi tudo do, praticamente do zero, ah, coisas que eu não fazia já há muitos anos, né? cuidados que eu já não prestava há muitos anos, é, cuidados que eu acho que a última vez que eu fiz foi tipo no estágio da faculdade, por exemplo, para quem é da área vai entender, passar uma sonda nasogástrica para alimentação, então, mas eles tiveram assim a maior paciência, carinho e acolhimento do mundo em me ajudar, e eu fui reaprendendo e me permitindo, que eu acho que é isso, é você se permitir não ter vergonha, e eu estou amando, amando, cada dia é uma aprendizada diferente, agora eu já estou me sentindo mais confortável, mais segura, e adoro, e tem, tem velhinhos, sim, tem alguns mais idosos, mas como é uma instituição que a gente diz que é uma residência sênior, mas na verdade ela também é uma instituição de cuidados continuados, né? cuidados paliativos e de reabilitação, temos de média e longa permanência, né? Então, temos pessoas que estão ali, que sofreram um AVC, que estão em reabilitação e, em breve, vão poder voltar para a sua casa, para a sua família. Mas também temos pessoas que estão ali há muitos anos já com a gente. Temos pessoas muito velhinhas mesmo, com seus 90 e poucos anos. Temos os mais jovens, enfim. Cada um com sua especificidade, seu, seu problema, seu quadro clínico. E... E a cada dia, você entender e perceber que você está podendo dar uma, ajudar, melhor, né? dar uma melhor qualidade de vida, entender a necessidade, o que precisa. Enfim, é o que eu gosto. É isso Cariana. que eu gosto, então...
0: Ah, você ama, é o que eu falei lá no início da live. Você ama ser enfermeira. Pontua aqui uma coisa que a Marlene lembrou, e também já perguntaram aqui a diferença da enfermeira e da técnica aqui em Portugal, é, que é importante o pessoal que está no Brasil entender também. Só acho que a maioria dos enfermeiros e técnicos já sabem, mas é bom dar um, só uma pincelada, né?
1: Na verdade, uh, eu acho que o que a Marlene quis dizer é porque aqui não tem técnico. Aqui é. tem o auxiliar e esse auxiliar, ele tem uh, uma assistência muito restrita, né? Muito limitada. Ele uhum. é, está ali junto do enfermeiro e ele fica mais responsável ali pela questão dos cuidados de higiene, alimentação, posicionamento. O técnico de enfermagem no Brasil ele estuda dois anos, ele tem um curso técnico voltado bem específico, uma formação. Então, é, ele lá já ele é permitido, né? ele tem permissão para executar alguns cuidados que aqui esse auxiliar não executa. Então, por exemplo, Funcionar um acesso venoso periférico, esse auxiliar aqui ele não faz, não pode. Só o enfermeiro, privativo do enfermeiro. No Brasil, esse técnico de enfermagem, sim, ele faz, ele pode fazer. Então, há uma diferença. Aqui, o enfermeiro, eu digo que eu tenho aprendido, aqui o enfermeiro é um enfermeiro integral. É, ele é de, ra de raiz, ele faz tudo, não é Nutella. <risos> ele faz tudo, Essa, tudo, essa tudo. a
0: galera brasileira vai entender. Okay?
1: <risos> Ele faz tudo, né? Desde os cuidados mais simples ali da base da pirâmide, das necessidades né? básicas, humanas, até os mais complexos, ao que a legislação aqui portuguesa cabe e permite. E, diferente no Brasil, a gente faz tudo isso sim, mas a gente sabe hoje, até porque uma equipa de enfermagem no Brasil, ela muitas das vezes, né? muitas das vezes não, ela é composta normalmente por um enfermeiro para cinco técnicos, seis técnicos oito técnicos né? enquanto aqui é enfermeiro, 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 enfermeiro enfermeiro, todos são enfermeiros o que tem de diferente é que normalmente tem um líder ali né? um responsável de turno um supervisor de piso e um enfermeiro-chefe mas são todos é. enfermeiros todos iguais, né, e todos executam os mesmos cuidados, com a ajuda desse auxiliar para alguns cuidados, né, banho, essas coisas assim, troca de fralda, alimentação, é... mas lá não, lá o nosso técnico administra a medicação endovenosa, é... yeah. aspira, pode até aspirar vias aéreas, mas não aspira uma traqueostomia, por exemplo, né? Mas vias aéreas, uma inspiração de naso, oro, faringe, até pode fazer. Aqui, esse auxiliar não faz nada disso.
0: Então, mas quem é técnico no Brasil e vem morar aqui em Portugal, ele consegue depois ser auxiliar. Não vai ter as mesmas funções, mas consegue uma vaga de auxiliar, certo?
1: Sim, sim. Na verdade, aqui, para ser auxiliar, não para muitos lugares não precisa ter um curso específico, mas existe um curso sim, algumas pessoas fazem. É... Para quem é da área da saúde é mais fácil sim, eles gostam porque sabem que a gente tem conhecimento e experiência. É... Às vezes não precisa nem ser técnico ou enfermeiro, você pode, por exemplo, eu trabalho hoje com uma pessoa, uma auxiliar na instituição que eu trabalho, e ela é médica. Ela foi, é médica, foi médica no Brasil durante muitos anos, e aqui ela ainda está em processo de eh, validar o diploma dela, que da medicina também é, é, é um processo árduo, e para não ficar parada, mas continuar na área da, da saúde, na área que ela gosta, ela aceitou e está trabalhando como auxiliar, né? então é, eles sabem que é uma pessoa que tem conhecimento que tem experiência enfim, mas faz um serviço, né, executa atividades mais básicas mesmo
0: Outro também ponto que você também meio que mencionou aqui que o chefe aqui põe a mão na massa o chefe da enfermagem diferente que no Brasil a gente tem um chefe como gestor, como a Catarina durante muito tempo foi chefe de equipa no Brasil, é são então, muitos anos de experiência, mas aqui o chefe tem a figura de gestão, mas está sempre junto ali, metendo a mão na massa, né?
1: É, por exemplo, no hospital que eu trabalho, um, a, a chefe do setor, realmente, ela, muitas das vezes, ela está ali integrada e faz parte da, daquela equipa do dia, Sim. né? E põe a mão na massa, e, por exemplo, lá ela instrumenta, ela faz tudo. Aqui, já no LAR, por exemplo, já é um pouquinho diferente. Os chefes que nós temos, eles são realmente mais gestores mesmo. Mas, por exemplo, um deles fica muito voltado para avaliação das, das feridas, das úlceras de pressão dos nossos pacientes. Então, ele também se dedica um pouco a isso. Mas eu percebi, é uma diferença grande. Normalmente, os chefes aqui, né, os cargos de chefia, de liderança... Eles também fazem parte ali do plano da escala de trabalho como qualquer outro. Enquanto Sim. no Brasil isso é mais diferenciado mesmo, a gente fica mais segmentado, separado.
0: E que o pessoal pergunta muito também, não é o caso agora, mas eu vejo o pessoal perguntar às vezes no Instagram. É, qual foi nos dois serviços entre Brasil e Portugal, qual foi a maior diferença que você percebeu é, nas rotinas? Eu sei que uma, talvez, tu já fale que a é questão da instrumentação que aqui o enfermeiro faz, e no Brasil não é o um enfermeiro, certo? Mas coisas desse tipo que você percebeu que é muito diferente da realidade de quem vem do Brasil.
1: Na verdade, assim, a assistência ela é muito diferente de uma maneira geral. Agora, isso vai variar e vai depender muito da, da sua área de atuação. Eu, Pela minha experiência de centro cirúrgico, eu senti, estou sentindo muita dificuldade ainda, muita diferença, porque realmente a assistência é muito, muito diferente. Aqui, uma equipe de enfermagem do centro cirúrgico, para atender uma sala de cirurgia, ela é composta, basicamente, por quatro enfermeiros. Um, para ficar responsável pelo recobro, que é a recuperação pós-anestésica, né, onde o paciente vai ali, ser recuperado da na anestesia nas primeiras horas. Aí, dentro de sala de cirurgia, um é o enfermeiro anestesista, é um enfermeiro que fica responsável pela parte da anestesia juntamente com o anestesista. Contudo, aqui ele assume muita responsabilidade, principalmente voltada para a parte da medicação. O enfermeiro circulante de sala, que hoje no Brasil, né? No Brasil, para quem sabe, isso é a responsabilidade do técnico, é o nosso técnico de enfermagem, ele é o nosso circulante de sala, e o instrumentador. Lá no Brasil, a gente tem essa categoria profissional. Existe um curso também, são dois anos, a pessoa se forma, e é o instrumentador cirúrgico. E aqui não, é isso cabe ao enfermeiro instrumentista. Então, é, isso para mim, por exemplo, está sendo muito difícil, porque hoje, inclusive na instituição que eu estou, é uma necessidade muito grande é, de enfermeiros que instrumentem, principalmente para fazerem as prevenções mais conhecido no Brasil como sobreavisos, né, para atender as emergências, as coisas da madrugada, e precisa instrumentar, e, por exemplo, eu não sei instrumentar, eu não instrumento, mas eu já deixei isso muito, muito claro quando fiz a entrevista. É, mas também essa, essa atuação ali do enfermeiro anestesista, ela é diferente, sim, do que eu estava habituada como atuar ali junto ao anestesista, uh, e... Então, muda um pouquinho, mas a parte do recobro, recuperação pós-anestésica e circular a sala é igual. Isso é igual. Tem algumas, que algumas que coisas...
0: É o que é o CC? Fala o que é o CC para a galera. Você fala... 2cc lá, 2ml lá, que é diferente.
1: Ah, sim. Aí tem outras questões. Por são exemplo.
0: detalhes, eu sei, mas são sim. coisas diferentes.
1: Não, não, sim, mas aí tem outras questões, por exemplo. Nome de medicações muda bastante. Há medicações que não tem lá, que não tem aqui. É, por exemplo, aqui é muito habitual. É, primeira escolha, por exemplo, como analgésico. É, lá no Brasil a gente usa pirona, né? Aqui é, não é pirona, é o paracetamol. E aí, depois, tem outras opções. aí Por exemplo, Nolotil. Eu nunca tinha ouvido falar em Nolotil. Aí, eu fico lá igual uma doida no Google. Começo a pesquisar, estudar. É, por exemplo, aqui, quando a gente pega a seringa, e lá a gente está habituada a 2MLs, 3 ml Aqui, eles utilizam muito o termo de CC. né E aí, eu tive uma amiga que ela, ela falou, o primeiro dia dela, alguém falou assim, ah, administra dois CCs, sei lá, de fentanil. E aí, ela, dois o quê? C6, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que um estágio hospitalar, um estágio na área, teria valido muito mais, porque a gente não teria ficado tão perdida nessas questões. É, estaríamos mais que ambientadas, estaríamos mais ambientadas, e não chegar assim... Ah, entendeu? Exatamente. E, e, coisas, e coisas, coisas simples, tipo... Desde de materiais, que aqui tem um nome, lá tem outro, entendeu? Então você. É, isso aí realmente... é detalhe
0: do dia a dia que vai aprendendo vai. com a experiência, né?
1: E aí, tipo, ó, pega, pega pega um, um resguardo. Oi? O um quê? Resguardo? O <risos> que, que é isso? Ah, é resguardo, aquele foi, ah tá, aí você vai lá e pega o resguardo, aí você, aí até enfiar na sua cabeça que aquilo é resguardo, resguardo, resguardo. Eu ainda tô naquela fase que eu ainda fico assim, às vezes na hora que eu vou falar eu fico pensando, como é que é o nome, como é que é o nome, a ah, resguardo, ah tá, resguardo, aí eu resguardo, aí às vezes troco, falo o nome do Brasil, né, tipo, passagem de turno e não passagem de plantão, aí eu fico às vezes. Aí eu vou lá, volto cá, eu fico me policiando para me habituar o vocabulário, a nomenclatura daqui.
0: Mas isso todas as profissões passam. Né? Eu também que sou da TI tem tenho nomenclatura diferente do que eu falava no Brasil. É questão do dia a dia adaptação e quem está ensinando tem a paciência de entender que está numa transição. Né?
1: É, mas isso da transição é difícil,
0: né? Exatamente. Que a maioria é...
1: das pessoas não conseguem entender.
0: Exatamente, o problema maior é esse. E ainda aí no, na parte de trabalho, agora eu quero fazer duas perguntas, que é qual é o salário médio do enfermeiro e quanto você gastou na sua equivalência, para depois a gente falar se vale a pena ou não o investimento, porque muita gente chega aqui em Portugal e quando vê qual é o valor da equivalência, fala, ah, não vale a pena, vou ganhar a mesma coisa, de repente, com outra profissão ou vice-versa. É, então... Quanto é o salário médio do enfermeiro? A galera já andou falando aqui, porque até tem enfermeiros no chat. Mas quanto é o salário médio do enfermeiro? Dona Catarina?
1: Quem falou aí?
0: Marlene e também a Elsie, que é enfermeira, que está aqui no chat também já falou. E tem um pessoal comentando. Mas o salário médio do enfermeiro, fala aí. Quanto é, mozão?
1: 1205.
0: Exatamente. Brutos. A Marlene já falou. A Marlene botou até aqui. Daqui a pouco, deixa eu ver se eu acho a mensagem dela que ela botou aqui, Cadê? Uh, aqui, Marlene, que é enfermeira, muito experiente aqui em Portugal, 1.205, com os descontos vai a 900 e tal, entendeu? É isso aí.
1: E então, aí, é? a carga horária varia um pouquinho, se for para uma instituição privada particular, são 40 horas, se for por serviço público, 35 horas.
0: Exatamente. E aí, quanto você... Eu não vou lembrar mas, de exato, mas,
1: mas também tem adicional noturno e algumas horas extras, ou aqui eles chamam de horas de qualidade. né? Pode também aumentar aí um pouquinho esse, esse valor. Mas é um salário baixo.
0: E vamos agora ao investimento. Eu não lembro exatamente de valores, mas mais ou menos quanto a gente gastou de, de equivalência. Tu lembra? O valor eu, total? Eu vi, eu... Não sai no detalhe, não. No total.
1: Não, eu vi nos cálculos, dava aproximadamente 7 mil euros. Sim. Isso em taxas de pagamento direto para a faculdade Propia de documentação. Na... Por exemplo, é, os 250 iniciais para análise de currículo, depois eu lembro que foi mais 360 de matrícula, depois mais 250 de candidatura ou vice-versa. Depois, quando saiu a acreditação, que eles me deram aqueles créditos maravilhosos de 180%. Você, paga o horas, crédito, mano. você <risos> tem que pagar. E o meu deu mil euros, mil euros redondinhos, só em crédito, que você tem que dar assim, ó, em cash now. Sem ah, parcelar, ah, mas... sem nada. Depois, as propinas, né? Que são as mensalidades do primeiro semestre, elas ficaram na faixa entre 250 reais. E quando. É, 250 euros, e quando foi o segundo semestre que eu tive estágio, fiz mais disciplinas e mais horas, a minha propina foi a 500 euros por mês.
0: Aí foi tenso, o segundo semestre foi, foi ó.
1: E depois claro. fora, mais, sei lá, uns 200 e tantos euros que a gente pagou Invitado pelo documento, certificado, acerto, certificado, documentação, documento de diploma.
0: Pagar a ordem.
1: É, aí a ordem, mas, coitada, a ordem nem foi cara, uns 100 euros.
0: É, Isso é... porque a
1: gente não contabilizou Deslocamento, transporte Alimentação durante o período de estudo
0: né? Sim, Exatamente, Que você ficava o dia todo Em aula e era complicado E aí, eu sei que você vai falar que é óbvio Que sim, porque você ama enfermagem Mas você Para a galera que está chegando Dá a recomendação de sim, fazer equivalência E vir com esse investimento financeiro Do Brasil para conseguir custear E estar tá fazendo
1: Se é o que você quer, o que você gosta, sim
0: o Alexandre falou aqui uma coisa que a gente já comentou. Que em um ano você acaba recuperando isso.
1: É verdade.
0: Porque uma vez a gente comentou isso. Tem alguns meses a gente recupera o dinheiro. Claro, o dinheiro a gente precisa pagar aluguel, precisa pagar um monte de coisa, mas o dinheiro volta.
1: Será, será que recupera a saúde mental?
0: É, aí já... Isso é um processo mais demorado, não é só o dinheiro, né?
1: Assim, é mais complicado. Eu, eu digo que se é o que você gosta, se é o que você quer fazer e eu descobri... Uh, e olha que eu me permiti, porque eu trabalhei, eu cheguei a trabalhar no shopping no primeiro ano, trabalhei com vendas, coisa que eu nunca tinha trabalhado, foi uma experiência ótima, um aprendizado, mas o tempo que eu fiquei longe da minha profissão, do que eu gostava de fazer, me fez muito mal, e me fez perceber que talvez se eu não conseguisse é, me encaixar e entrar no mercado de trabalho aqui na minha profissão, eu não queria ficar aqui, não gostaria de ficar aqui e quero voltar... Gostaria de voltar para onde eu pudesse exercer e fazer o que eu gosto. Vai muito de cada um, plane... da meta, do, do, do objetivo de cada um. Agora, se você não liga, é uma coisa que você gosta, mas você acha que consegue trabalhar com outra coisa, viver de outra coisa. Mas assim, venham preparados. É... Emocionalmente, é desgastante, é cansativo, é estressante. A gente passa por situações a gente começa a imaginar de tudo a gente pensa de tudo a gente pensa que tá vendo preconceito a gente pensa que não tá a gente uh... a ah, mistura então é de emoções é, é só comigo não é só comigo por que que tá demorando tanto e dinheiro cara porque realmente por mais que a gente venha planejado com Tem reserva com é muito dinheiro é muito dinheiro Sim. no final quando você vê é muito dinheiro e olha que eu sou por exemplo tô falando com meus 7 mil, né? Eu tava conversando com uma menina, parece que o dela vai sair uns 5 mil e alguma coisa por, por, por uma outra instituição. Uh, eu sei que na, na de Coimbra sai mais barato, né? Que é, é parte. É, é pública.
0: Até que botaram aqui, sendo pública e, acaba pagando um pouco também, mais barato.
1: E também, por exemplo, essa menina que eu conheço ela fez só seis meses. Então, sendo público que foi só seis meses, ela bem mais em conta, mas Sim. também é um dinheiro, é um investimento, até porque, por exemplo, se não, me, se não me engano, essa pessoa específica, ela mora em Lisboa e ela ia para Coimbra, ou seja, muito provavelmente oh, é. ela, teve que, ela teve que pagar local para ficar em Coimbra, é. aí já fica um custo maior né? entendeu, então também tem um custo muito grande. E, e, e eu ia falar alguma coisa, esqueci.
0: Olha, a Kauane comentou aqui: Catarina é maravilhosa, foi a primeira pessoa que eu conheci aqui em Portugal.
1: É verdade. A gente, é uma conhe... a gente se conheceu na Rua Santa Catarina, a gente se esbarrou numa loja de produtos de shampoo de cabelo. Ela, desesperada, que os cabelos estavam caindo, eu também. <risos> e a menina que atendia na loja era brasileira, mas já morava aqui há muitos anos. E a gente começou a conversar, foi muito engraçado. E, enfim, depois uh, se criou aí um vínculo, uma relação. Claro que a gente basicamente não se encontrou mais, mas a gente se fala, se comunica muito pelas redes sociais, né, pela internet, o Leandro também.
0: A gente já fez até live aqui no canal. Sim, sim. <risos> pois e... eu ia falar alguma
1: coisa que agora eu esqueci O problema que
0: esqueci, agora é que tu vai também. ficar pensando nisso E não vai conseguir concentrar na entrevista Que eu já conheço, esquece esquece o que passou entendeu? Vamos agora para as perguntas Que a galera deixou lá no Instagram Que são perguntas interessantes E aí depois tem algumas perguntas aqui E a gente fecha a live que também já está em 1 hora e 32 minutos Entendeu?
1: Sim, sim ah, eu tô com fome vamos...
0: Tá bom, então vamos lá para a CTI, se considera após pós do Brasil e tempo de experiência?
1: Como assim, meu Deus?
0: Após do Brasil, não considera aqui. Olha só, aqui.
1: então, pós-graduação... Pós-graduação do Brasil. Ah, lembrei, lembrei. Deixa eu só falar rapidinho. Falei que ela
0: não ia se concentrar na entrevista. Não estava prestando <risos> atenção na live, a pergunta. Estava pensando não, na outra
1: okay. situação. Fica quieto, fica quieto para falar, senão eu vou esquecer de novo.
0: Pode tirar da live. O, o,
1: o Alzheimer aqui tá complicado, meu Deus. É online. Olha só. <risos> lembrei. Eu falei, olha, a minha saiu em torno de 7 mil. Eu conversando com é, dentistas. A validação deles sai em torno de 20 mil euros. É muito dinheiro, é muito
0: é, a, Como é que é o nome? A, a Isadora, ela fez a live aqui no canal que tem falando sobre o dentista. Se eu não me engano, a equivalência dela que ela está fazendo na Fernando Pessoa é, foi 10 mil euros. Mas eu tenho
1: 20 mil, gente, é muito dinheiro, é muito
0: dinheiro. É muita grana.
1: Tá, mas aí, voltando agora, o que quero que você... Vale após ah,
0: Quando se após pós, pós aqui não, não,
1: não, não, não é isso. É, se a pós-brasileira... A cara dele. <risos> Vira o eu olho de... não, hein? Vira o olho de... não, hein?
0: Eu vou desconectar essa live, hein?
1: <risos> Olha, que, o que eu sei até o momento, pós-graduação brasileira não tem validade aqui. Mas... assim, validade a nível de ser reconhecida, né? Mas ela é uma experiência sua, ela é um conhecimento que você adquiriu, e eu acho que isso é sempre válido. Mas não adianta trazer lá só pós-graduação e pedir aqui. Eu sei que o curso de medicina dentária, que é o pessoal da, ortono, da... Os dentistas, né? Da odontologia, eles podem fazer a solicitação, sim, de reconhecimento de pós-graduação e especialização, mas para a gente não. E... Tá Tá aí uma coisa que futuramente, agora, quando eu recuperar esse dinheiro em um ano, segundo Alexandre, e estiver mais estabilizada, né? Eu quero investir uma especialização, uma pós-graduação aqui sim, um curso. Agora eu não sei mais o que, <risos> se vai ser ah, é. centro cirúrgico. Vai, vai ter bloco que ter bloco... alguma
0: coisa para o pro lar, para os velhos.
1: <risos> Local operatório, <risos> se cuidados continuados paliativos, enfim, vamos ver.
0: Quem diria? A Catarina trabalhou a vida toda com centro cirúrgico e agora está lá no lar amando, né? Ah, então, ah, carga horária do trabalho é igual ao do Brasil? Como é a carga horária aqui?
1: 40 horas semanais em média, né? Para o sistema privado, para os hospitais particulares. E se você for concursada do serviço público, 35.
0: Beleza. Gente, se tiver alguma pergunta, vocês deixam aqui. Eu vou tentar botar ainda, porque já estamos em 1 hora e 35 de live. Fazer mestrado ou equivalência? Qual a melhor e mais viável?
1: Depende do que você quer. Se você quer trabalhar, não adianta fazer o mestrado. O mestrado não te dá permissão. Porque quando você se candidata para o mestrado, sim, é feito uma validação automática do seu diploma. Mas ela não te dá permissão para trabalhar. Com ela, você não consegue tirar seu númerozinho da ordem dos enfermeiros. Você só consegue... É estudar, fazer o seu mestrado, e depois, futuramente, o seu doutorado ou doutoramento. Agora, se você nesse momento não quer trabalhar, sem intenção é estudar, aprimorar seu conhecimento, estudar, vá direto para o mestrado. Uma das meninas que fez a validação de diploma comigo aqui, ela iniciou o mestrado e só depois que ela decidiu uh, fazer a equivalência, né, para poder trabalhar na área. Então, hoje ela já está com o mestrado dela concluído e também conseguiu concluir junto comigo uh, o diploma, já está trabalhando também. Hum. E aí é isso, vai depender do que você quer. Agora, não vem achando que fazendo o mestrado você consegue permissão para trabalhar. Não consegue.
0: Essa é uma coisa que o pessoal faz muita confusão, por isso que eu até achei legal trazer essa pergunta aqui que, que fizeram. É, eu acho que isso meio que você já falou um pouco na live, mas qual a parte mais difícil de uhum. ser enfermeira em Portugal?
1: Ai, depende.
0: Acho, acho que você já botou um pouco das dificuldades é, dos temas que você colocou, da questão da adaptação, a questão de coisas que são diferentes. Acho que isso já, já ficou um pouquinho.
1: É, depende, depende. Sei lá, não ah. sei. Tem, tem tanta coisa e ao mesmo tempo vai depender muito de cada um e da área de atuação de cada um para onde você vai sim. eu claro. acho que de repente por exemplo uma pessoa que no Brasil atuava numa terapia intensiva que aqui é a cuidados intensivos ou no um serviço de emergência de urgência talvez tenha menos dificuldades sim ah. mas por exemplo a assistência do bloco, aqui, bloco operatório, lá centro cirúrgico, eu acho muito diferente. Eu tenho uma amiga que ela é do serviço de hemodinâmica e ela também sente bastante diferença nessa questão. É, é.
0: Tem duas perguntas aqui agora. Catarina, carreira acadêmica para brasileira é viável em Portugal? Tem
1: duas. Como assim? Carre... Carreira acadêmica?
0: Acho, quadr... pra... acho que é pegando o link do mestrado, tipo, cursar no mestrado. Ah,
1: quem quer... Aqui, quem que, que é?
0: Mestrado e doutorado aqui. É.
1: Olha, eu não sei te falar muito a respeito sobre isso, mas basicamente aqui há bastante investimento em relação a pesquisas, bolsas de pesquisa, da aula da universidade. Aqui eu já reparei que assim, os professores da minha faculdade eles tinham, no mínimo, doutorado.
0: Tem que ser, né? Tava, tava na católica, tem que ser bom, tem que ser
1: sinistro. Doutorado, sim. Então, é um pouquinho diferente. Hoje, no Brasil, por exemplo, uh, antigamente tinha que ter um mestrado, mas hoje, já alguns, de uns anos para cá, existe uma pós-graduação, pelo menos no Rio tem, que é docência de nível superior que, te, que prepara o profissional para dar aula na faculdade, mas não necessariamente ele ainda tem o título de mestre. Mas, normalmente, quem quer seguir essa carreira, sim... Acaba por depois se dedicar e tentar tirar o mestrado e conseguir seu título de mestre, enfim. Mas e... eu não sei, eu não sei realmente como é que é a carreira acadêmica aqui em Portugal. Eu vejo que tem, um, em algum, no próprio LinkedIn das universidades, vem falando muito sobre prêmios de pesquisas e tal, mas eu não sei como que isso segue pra... isso.
0: Para quem quer estudar aqui em Portugal, seja enfermagem, mestrado, ou alguma coisa assim, é, procura o, tanto o Instagram quanto o canal do Estúdio em Portugal. Aqui debaixo na descrição tem até a mentoria, que eles também têm é, um produto que eu participei. E aí você pode conseguir mais informações sobre a parte acadêmica aqui em Portugal, que eles são referência para a galera que vem do Brasil. Então já fica aí como uma ajuda.
1: E eu tenho para indicar umas meninas muito legais. Ah, é, faz né?
0: a tua indicação aí. Deixa eu só botar uma pergunta aqui para você responder, e aí depois você indica também para a gente ir fechando a live, senão isso aqui vai bater duas horas, e já são quase meia-noite aqui em Portugal, pessoal. Estou
1: com fome! De...
0: Para auxiliar de enfermagem, são as mesmas horas também? São quantas horas de trabalho, tu Ai, sabe? Meu é
1: amor, não sei te dizer. Eu sei, por é. exemplo, pela minha experiência lá do lar, né, da residência, o horário delas é diferente. Mas eu não sei no total ali, no acumulativo, qual a carga horária delas.
0: Tranquilo. Indica agora as meninas que você falou que iria indicar que são enfermeiras ah, também.
1: tem. Tem duas meninas que eu conheci. Uh, elas têm o um Instagram, que é o Enfermeiras em Portugal. Consegue por aí, mozão? Enferme...
0: Eu podia ter me passado no WhatsApp, que eu colocava aqui, né? Agora, sem assim, em cima da hora, eu não tenho dinheiro. caramba!
1: Digita, arroba
0: depois eu deixo na descrição do vídeo. Pronto, mais fácil.
1: Arroba enfermeiras em Portugal. São elas, uma delas já concluiu em Coimbra e a outra está fazendo no momento em Coimbra. Aqui já concluiu o trabalho em Lisboa, e é aqui está fazendo, não pode trabalhar ainda, mas está lá fazendo seus estágios e tal. E elas têm publicado uh, no Instagram informações muito concretas. Uh, é, tem tudo ali bonitinho, sabe? Tintim por tintim, assim. Porque hoje o que eu passei para vocês foi a minha experiência e as coisas mais aleatórias, mais soltas. Mas elas têm o valor do salário, as horas, o que, os documentos que é necessário, o que as instituições precisam, pedem. Enfim, eu acho que super vale a pena. Uh, as meninas que comandam o, o Instagram, é a Jennifer, e a minha outra amiguxa, que eu falo bastante com ela. A Catarina vai,
0: vai, vai convidar elas para fazer uma live aqui no canal, mas eu falei para ela que se elas toparem, eu Catarina acho... que vai ser a âncora da, da entrevista e eu não vou participar, porque aí o assunto é só de enfermeira, eu vou ficar nesse dia de folga e ela faz a live no meu lugar. Então, depois e comenta a... aí o que vocês acham.
1: Então, tem a Jennifer e a Evelyn. E eu acho que elas têm uma experiência muito, muito boa. conhecimento. E elas investiram em passar essa informação para quem tem interesse, para quem está buscando. Então, é isso.
0: Mais alguma coisa, pessoa, que você queira falar? Porque você já bateu o recorde aqui na, uma live de 1 e 42 entendeu? Também, depois de tanto... O canal tem quase dois anos, um ano e meio que o canal tem. Eu, eu pedia para ela fazer um vídeo falando sobre a enfermagem. E ela enrolava, eu e a diretoria, os dois pedindo, e ela enrolava, entendeu?
1: Eu quero mandar um beijo para minha mãe.
0: Pro meu pai, pro meu irmão, para não sei quem.
1: Para meu pai não, porque não. Mas pros meus <risos> irmãos, sim. É, é. Para minha sogra pro para o meu sogro, para os meus cunhados, para os meus sobrinhos, para todo mundo, agradecer o carinho de todo mundo, dos, segu segu dos seguidores do Leandro, né? que isso aí, sempre eu tem eu... um carinho, sempre fala um pouquinho sobre mim, manda um beijinhos, enfim, eu sei. E agradecer esse carinho, esse acolhimento, é isso.
0: Tá cheio de comentário aí, galera, tudo te elogiando, Catarina.
1: Vou ficar com vergonha.
0: <risos> é, a Catarina é tímida. Vamos ver, quem sabe ela aparece mais nos vídeos, quando a gente puder voltar a gravar, que agora com Covid também a gente não tá gravando, estamos aqui nas maratonas de live. Mas quando, de repente, chegar a primavera e para lá, acho que a gente já vai conseguir fazer uns vlogs, fazer umas coisas. A Catarina aparece mais e participa. E é isso, pessoal. Tenho a agradecer aí vocês. Obrigado, Catarina, por ter topado participar da live, essa negociação mais difícil que eu já tive para uma live no canal. <risos> e obrigado a todos que estiveram aqui. Catarina, quer dar o um tchau pessoal antes de encerrar a live?
1: Gente, um beijo para todo mundo. Obrigada. Se cuidem.
0: É o mais importante,
1: é, né? Tenham muita paciência agora nesse momento, cuidem dos seus Meu. e se planejem, é, determine qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, né? O que, que você quer para poder ir decidir, enfim, começar a conduzir seus caminhos. Não é fácil, é árduo, é difícil. Calma, não, vamos comer agora. Mas. <risos> Eu acho que ele é, eu acho não, ele é válido e mesmo com, com, com todas as dificuldades, enfim, também vem alegrias. Isso
0: aí, é difícil, mas no final a gente coleta os frutos e graças a Deus está dando tudo certo, né? Sim, sim. Ó, só elogia aqui, Catarina. Catarina é muito ah, boa. Ah, obrigada. Tá Pessoal, obrigado mesmo. Valeu aí, uhum. eu vou encerrar aqui a live já que está com uma hora e quarenta e cinco, mas a Catarina passou todas as informações que eram necessárias. E qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai respondendo vocês e vai tentando sim, esclarecer sim, o. Que sim. Ficou. De
1: vez em quando, às vezes, algumas pessoas até que eram, são seguidores do Leandro já vieram no meu Instagram perguntar, e eu super, enfim, explico, passo as minhas informações, a minha experiência. Quanto a isso, não tem problema nenhum, fico aberta. Meu Instagram realmente é um Instagram fechado, é privativo, é meu. É. Não Catarina, sou, nem,
0: não nem sou igual,
1: não sou igual ao Leandro, mas é, para perguntar, para vir falar comigo, eu respondo super de boa. Normalmente o Leandro acaba até avisando, ah, alguém vai te procurar para falar sobre validação de diploma de enfermagem, ou não sei o quê. Eu tudo bem, aí aceito e converso com a pessoa e passo as informações que eu tenho. Quanto a isso, fiquem tranquilos.
0: Pessoal, boa noite para vocês. Segunda-feira temos mais lives. Se eu não aprontar nenhuma live no final de semana, às vezes, é extra, que me vem à cabeça, a gente se fala novamente, Catarina?
1: Ah, que foi? Eu, eu acho que tinha que ter uma live com a Marlene Fernandes, sim, que é ela mostrar a realidade de como que é a enfermagem aqui em Portugal. Ela é muito experiente, eu acho que vai ser
0: top. Eu também acho. Marlene, se não estiver por aí, pensa na proposta a gente faz num final de semana, Que aí eu já não tenho data pra fevereiro. Minhas lives já estão com a agenda fechada e tem que ser final de semana a gente alinha, entendeu? Hum. Poxa, eu, tô, eu sou um cara organizado. Eu agendo as lives todas, entendeu? Pra não ter problema. Agora Sim. vamos dar tchau? Não, olha, a Marlene falou que não. Eu vou ter que convencer ela.
1: Por favor, Marlene! Ajuda, ajuda os Bom. amiguinhos, Marlene!
0: Eu vou, eu vou ter que entrar em negócio... As enfermeiras têm um passo muito alto. É difícil trazer essas enfermeiras, entendeu? Mas eu vou negociar com a, com a Marlene. Vamos ver quanto tempo de negociação vai demorar, mas vamos ver isso daí. Vamos dar tchau, mozão, porque senão essa live vai bater duas horas. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. <risos>